0: Ja, dann darf ich auch von meiner Seite neu herzlich willkommen heißen für den Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir Gottesdienst feiern dürfen miteinander. Für mich heisst es immer wieder Gottesdienst, es ist weniger wichtig, dass wir Gott dienen, sondern dass wir uns dienen lassen vor Gott. Ich freue mich, dass wir das machen heute Morgen wie der gesagt hat, die aktuelle Predigtserie befasst sich mit dem Beschenktsein. Gottes Gaben entdecken. Also, ich finde das eine ganz tolle Sache, wenn wir uns mit diesen Geschenken auseinandersetzen die uns der Herr für uns bereithalten tut, was er uns alles geschenkt hat. Ich kann mich für den Gottesdienst, habe ich mich für einen Bibelvers entschieden, der mich grundsätzlich täglich begleitet. Es geht ums beschankt sie mit der Frucht vom Heiligen Geist. Galater 5 22 und 23. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Vor vielen, vielen Jahren ist der Vers es also in mein Morgenritual eingeflossen. In meinem täglichen Gebet nehme ich dauernd irgendeinen Bezug auf die, auf die geschenkte Früchte vom Heiligen Geist. In meinem Morgenstart möchte ich meinen Alltag anfangen, indem ich mich mal zuerst ausrichte nach Jesus und Heiland zu ihm suchen um mein Leben unter seine Herrschaft zu stellen. Und dann bitte ich Jesus auch um all seine Geschenke, die er für mich parat hat, die ich es so dringend benötige im Alltag. Gaben, die er, wo der Heilige Geist in meinem Leben entfalten möchte. So bete ich noch, normalerweise so in dem Stil von Jesus, bitte, schenk mir deine Liebe. Meine eigene Liebe aus eigener Produktion, die wird nicht lange für all die Begegnungen im Tag. Herr, schenk mir bitte Geduld, damit ich nicht gerade auf 180 bin, wenn ich an tausend Herausforderungen des Geschäfts denke. Christus, Schenk du mir deinen Frieden. Frieden, das bedeutet ja auch Zufriedenheit, heilige Gelassenheit. Ich wünsche mir den Frieden von Gott in mein Herz damit ich Situationen ruhiger annehmen darf. Also Situationen, die ich gerne würde ändern, aber nicht kann dann tut einem der Friede von Gott wohl im Herzen. Also so bicke ich gern jeden Tag, jedem von meinen Tagesgebeten, ein paar Früchte vom Heiligen Geist aus. Und ich beschränke mich natürlich nicht nur da auf den auf Vers vom Galater 5, 22, sondern Jesus hat ja eine riesige Palette für uns parat, was er uns alles schenken möchte. Oft bitte ich auch um Weisheit und Weitsicht und, und Stärke und Kraft oder ganz allgemein einfach um das Sagen vom Herrn Jesus. Ich versuche nicht immer ums Gleiche zu beten, zu bitten, sondern um etwas abzuwechseln. Und ich versuche nicht nur allgemein zu bleiben, sondern äh, die erbetene Frucht in konkrete konkreten Tagesanwendung dahinter zu sehen. Wo Gottes Frucht tatsächlich soll zum Tragen kommt bei mir. Eine interessante Disziplin ist auch, darauf zu Hören? Losen? Welche Tagesfrucht der Herr Jesus beraten hat für mich, ausgesucht hat? Welchen Lebensbericht er heute mit Bericht. Ja, so sehe ich die Früchte vom Heiligen Geist als eine sehr vitaminreiche Kost. Es ist im Fall sehr gesund. So für das Geistliche, wo ein Geschenk von Gott an uns. Im nächsten Predigteil werden wir mal den Vers aus dem Galaterbrief etwas genauer anschauen. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Mal einfach den ersten Teil von dem Vers. Da steht die Frucht des Geistes. Die Frucht, das ist ein Zahl, nicht mehr Zahl. Der Paulus erklärt uns in seinem Brief, in im Galaterbrief, das dass er das entfaltet, dass es eigentlich ein Geist ist der zur Auswirkung kommt. Und bei unserem dreieinigen Gott, den wir ihn kennen, herrscht Einigkeit, eine Einheit. Der dreieinige Gott äh, tritt als Einheit auf. Und somit kommt auch die Auswirkung von, vom Heiligen Geist, kommt als eine Einheit zum Tragen. Die Frucht, die der Heilige Geist in uns entfaltet, das ist also nicht einfach total unterschiedlich oder vielleicht sogar noch schlimmer zusammenhangslos. Nein, sie bildet eine Einheit. Wenn wir jetzt also unser Ver das ist ein Vergleich, da unsere Fruchtschale, die schöne Fruchtschale, wenn wir das anschauen, dann würde das also heißen: ich kann nicht einfach sagen, Oh, Trauben, die, mm, die sind so fein, die mag ich. Aber da, die grünen, sauren Dinge da, nein, die habe ich nicht gern. Das ist nicht gut, das esse sich nicht. Im geistlichen Bereich würde es dann das vielleicht so tönen. Oh, Herr Jesus, du hast Liebe und Freude für mich bereit. Oh, das mag ich. Da darf ja so gerne auch ein bisschen mehr sein. Aber Selbstbeherrschung, nö, da habe ich keinen Bock drauf. Also bitte vergiss es, Herr Jesus. Das geht nicht. Der eine Geist bringt die unzertrennliche Frucht zur Auswirkung. Tja, der Herr Jesus. Hat eine ausgewogene Kost für uns vorgesehen. Also, ganz konkret, wörtlich müssten wir hier in diesem Vers lesen, dass es eine Frucht ist. Es sind nicht mehrere Früchte, sondern eine Frucht vom Heiligen Geist mit so verschiedenen Auswirkungen. Das heisst es wörtlich hier in diesem Text. Und trotzdem sehe ich es nicht als falsch an, dass mir da so ein Bild von verschiedenen Früchten da zur Anwendung nehmen, das beibehalten. Damit kann man nämlich auch andere Aspekte noch genauer veranschaulichen. Eine Frucht, die erscheint normalerweise nicht gerade einfach als reife Frucht. Sie muss zuerst wachsen. Eine Frucht muss wachsen. In der Natur, zum Beispiel im Baum, da gibt es zuerst Knospen und im Frühling wachsen die Knospen fängt an zu blühen. Und also zu unterschiedlichen Jahreszeiten reifen die Blüten dann zu essbaren Früchten. Also so wäre es ein Bild von saisonalen Früchten, die in unterschiedlichen Jahreszeiten reifen, werden auch ganz stimmig brauchbar. Es müssen auch beim Heiligen Geist nicht alle Früchte einfach gleichzeitig zur Reife gelangen. Aber schlussendlich, wenn müssen wir einfach wissen, wird die Fruchtschale wird komplett und vollzählig sein. So, jetzt haben wir aber Hunger überkommen. Jetzt wollen wir mal die einzelnen Früchte ein bisschen genauer geniessen. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Als erstes steht Liebe. Liebe ist die erste Frucht. Und bei der Liebe, wo der Heilige Geist bewirkt, da handelt es sich um göttliche Liebe. Im Griechischen steht das Wort Agape. Jesus schenkt uns göttliche Liebe. Göttliche Liebe ist selbstverständlich, das ist irgendwo Gott vorenthalten. Also, es ist sicher nicht etwas, was wir selber machen können. Wir können keine göttliche Liebe produzieren. Die können wir uns nur schenken lassen vom Herrn Jesus. Der Heilige Geist lässt als Frucht göttliche Liebe in uns wachsen. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Ich habe hier den Epheser 5,2 noch ausgesucht. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen. Jesus schenkt uns die Agape-Liebe. Eigentlich als, Fund für unser als Fundament für unser geistliches Leben. Aber jetzt geht es weiter. Die geschenkte Frucht für uns persönlich, das dürft man geniessen. Aber es geht weiter. Die geschenkte Frucht von göttlicher Liebe dürft sich auch im Miteinander, im Umgang miteinander entfalten. Alles, was ihr tut, soll von der göttlichen Liebe bestimmt sein. Ich habe jetzt das Wort noch, wie drin steht, göttliche Liebe braucht. Alles, was ihr tut, soll von der göttlichen Liebe bestimmt sein. Auch in dem Vers steckt das Wort Agape. Und wie könnte es auch sein, wenn wir unseren Galatertext drucken, zum Galater? Zu dem Vers, da, der aus Umfeld noch drin reinzieht. der Vers ist noch ja eingebettet, in ganz andere Sachen. Rein. Da beschreibt der Paulus im Nachbarvers, wo vorne kommt, beschreibt er das Gebot von der nächsten Liebe. Galater 5,14. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ultrawörtlich heisst es genauer. Du sollst deinen Nächsten Agape lieben, wie dich selbst. Also eben, göttlich lieben sollst du deinen Nächsten. Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Ja, Tue das einmal ein, eben, bei der Nächsten äh, Auseinandersetzung, mit ihren so Angehörigen zum Beispiel. Liebe deinen Nächsten mit göttlicher Liebe. So, jetzt ist es wohl auch am allerliebsten Mensch unter uns. Niemand ist jetzt klar, da muss man passen. Das können wir nicht selber. Die eigene Liebe, die scheitert immer wieder. Einzig, wenn Gott uns beschenkt, wenn er Agape als Frucht vom Heiligen Geist in uns wachsen lässt, dann gilt die biblische Verheißung: Wir können unsere Mitmenschen agapen. Agapen, das ist jetzt also ab sofort mein persönliches, neudeutsches Wort für göttlich lieben. Wir haben noch mehr Früchte zum Genießen. Frucht der Freude. Frucht des Friedens. Selbstverständlich geht es natürlich jetzt auch da weiter mit dem schon bereits ein bisschen bekannten Grundmuster. Jede geschenkte Frucht vom Geist hat eine Zusatzprägung davor. Jede Frucht ist aus der göttlichen Liebe gewürgt oder gewachsen. So meint Freude nicht nur irgendeine so welche, oh, die hui freude das ist vielleicht zwischendrin auch ganz lustig, aber Freude als Geistesfrucht ist von göttlicher Liebe geprägt. Geprägte Freude. Ich nenne es jetzt Agape-Freude. Man könnte jetzt das jetzt ja ganz einfach ausdrücken. Und so auch zum Beispiel der AGP, Frieden, ein Frieden, wo aus der göttlichen Liebe herausgewachsen ist. Frieden im Herz, göttlicher Frieden im Herz. Göttlicher Frieden und auch eine ganze tiefe Zufriedenheit. Frieden, Zufriedenheit auslöst. Und damit wiederum ist auch eine heitere, Klasse, heitere und heilige Gelassenheit möglich. Wir dürfen Frieden haben, weil wir rettet sind von Jesus Christus. Frieden, wir dürfen in Gott geborgen sein und Frieden haben. Da können wir eigentlich sagen, Gott schenkt uns einfach alles. Alles, was wir brauchen, das schenkt uns Gott. Ich mache da schnell ein kleine Zwischenzusammenfassung. Um was ist es bis jetzt gegangen? Gott beschenkt uns mit der Frucht vom Heiligen Geist Und jeder von diesen Früchten, Nennen es Mehrzahl. Jeder von diesen Früchten hat eine spezielle Prägung. Sie wächst aus der göttlichen Liebe raus. und eben ich nenne sie heute einfach Agape-Frucht. Agape-Liebe, Agape-Freude, Agape-Friede, Agape-Geduld, Agape-Selbstbeherrschung. In unserem Vers werden neun verschiedene Früchte werden genannt. Und ich habe jetzt so also drei Gruppen daraus gebildet. Es ist nicht ganz gegangen mal drei, aber es sind drei Gruppen. Unser Galatervers, hier in diesen drei verschiedenen Gruppen. Zuerst kommt die erste Gruppe. Die bildet eine Art wie Grundlagenfrüchte. Liebe, Freude, Friede, das sind Grundlagenfrüchte. Die Liebe, wie gehabt, alles ist von der Agape durchdrungen. Das ist eigentlich die Hauptgrundlage. Aber auch die Agape Freude und der Frieden, Sie prägen ganz grundsätzlich einmal uns selber. Es ist uns selber geschenkt. Die Frucht ist uns selber geschenkt für uns und darf sich in, in uns wachsen. Und dann, erst dann in einer zweiten Linie hinein, dann wird auch der Umgang mit dem Nächsten wird dann geprägt. Wir nehmen jetzt die große mittlere Gruppe, die zweite Gruppe. Es geht um Geduld und Freundlichkeit, Güte, Treue und Rücksichtsnahme. Auch da werden wir das erste Mal, wir persönlich werden davon prägt durch den Heiligen Geist. Wir selber. Aber wir merken jetzt bei diesen Eigenschaften, es geht schon bereits stärker um den Nächsten. Den Umgang mit dem Nächsten. Alle fünf Begriffe, alle fünf Früchte sind ebenfalls von der Agape durchflutet. Aber da werden unsere Nächsten werden noch viel mehr spüren, was Gott gewirkt in uns in Post abgeht, wenn Gott wirkt. Wenn wir an Gabe geduldig sein können. Wenn ich also, wenn ich als Geschäft denke, nur noch auf 120 aufgehen anstatt direkt auf 180 auf landen. Oder Freundlichkeit. Menschen, Mitmenschen, sie werden uns anmerken, ob wir nur so ein geschäftliches, professionelles Lächeln aufsetzen. Oder ob wir mit herzlicher, geistgewürkter Freundlichkeit auf sie zugehen können. Das werden Mitmenschen merken. Und auch Güte und Rücksichtsnahme. Die gehören zur konkret angewendeten Liebe. Gütigkeit, sie zeichnet sich aus durch milde Wort, ist sparsam ernste, ernsten, harten Und rücksichtsnahm beinhaltet ein sanftes und besonnenes Handeln. Treu gehört ebenfalls noch zu dieser Gruppe. Treu, wenn mein Ja ein Ja ist und ein Ja bleibt. Wenn andere auf das erzählen dürfen, auf meine Zuverlässigkeit. Aber wir merken, Treu, das gelingt uns nicht immer. Aber ich habe mir auch dazu überlegt, was kann ich selber machen? Wo, wo besitze ich eigene Stärke? Das soll zum Einsatz kommen. Aber wie geht die Post ab, wenn wir unserem Charakter mal immer wieder ein göttliches Update verpassen lassen? Wie sieht es dann aus? Was, was kann dann alles geschehen? Wir haben da noch einen ein anders gelagerten Begriff, Selbstbeherrschung. Ich kann das mit dem retor da zeigen. Sieht noch ein anders aus. Im zweiten Petrusbrief, Vers 5, wird da die Röturstufe ganz treffend erklärt. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Wer Gott liebt, wird auch seine Glaubensgeschwister lieben. Und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Also ich habe es jetzt herrlich gefunden, wie da sowohl der Paulus, Galaterbrief und jetzt da der Petrus in Brief, die beschreiben da beide ganz ähnliche Kreislauf beschrieben. Ein Kreislauf: Zuerst ist die geschenkte Liebe, die führt zu einer Charakterstärke, zum Beispiel Selbstbeherrschung, und das bewirkt retour wieder eine Liebe zu Gott. Und dann kehrt es wieder nach außen und bewirkt auch noch die Liebe zum Nächsten. Ganz interessante Kreisläufe. Kommen wir zum Schluss. Und dürfen hier nochmal unsere symbolische Früchteschale betrachten. Das Erste, was mir da einfällt, wir dürfen da darüber. Staunen, dass Jesus uns seinen heiligen Geist schenkt und der in uns eine reiche Frucht bewirkt. Ganz reichhaltige Frucht. Und die geschenkte göttliche Frucht, die in uns wachsen tut, und unser Leben bereichert und erneuert. Das ist uns geschenkt. Uns, in erster Linie, uns geschenkt. Nicht anderen, sondern uns. Und er Frage dazu. Welche göttliche Frucht ist heute in deinem Leben dran? Dass der Heilige Geist sie wachsen lassen und reif werden dürfe. Und das Zweite, jetzt kommen die Nächsten ins Spiel. Erst jetzt. Auch unsere Nächsten dürfen die Frucht zu spüren bekommen. Ich habe einen kleinen Test gemacht. In der Zeit der Predigvorbereitung haben wir Besuch. Und darunter ein ganz kleines Baby. Das Kleine war unruhig, unwohl. Und ich habe das Baby in die Arme genommen, bin ein bisschen absitz, abgesessen. Und ich habe ein Baby ganz schließlich meine Predigt <lacht> Ich habe dem Kind erklärt, dass mir Frieden von Gott geschenkt ist. Und ich das weiter schenken Und ich, ich habe dem Kind erklärt, dass ich ihm auch göttliche Ruhe darf schenken Und das Buscheli ist ruhig geworden. Ganz ruhig. Hey, ja klar, da kann man alles rein psychologisch erklären. Mit sanften Worten ein Baby in die nehmen, das sich geborgen fühlen Also damit können wir ein Kind ruhig stellen. Das schaffen Millionen von Mamis, und Papis und anderen. Für das braucht es Jesus nicht. Das können wir selber machen. Da muss Jesus keinen Finger dafür rühren dafür Aber für mich ist es halt ein konkretes Übungsstück. Das wird man können anwenden. Konnte. In meinem Fall ist es ein winziges Säugling, der mich von der göttlichen Ruhe hat dürfen In dem Moment ist mein Nächster ein Kind gsi, der mich von der Frucht weiter schenken die Gott, der Herr Jesus mir selber geschenkt hat. Die Frage, wer ist dein Nächster heute, wo du beschenken darfst? Dir ist göttliche Frucht ins Herz ihnen geschenkt. Und wer ist die Nächster, der das auch Spüren spüren Amen und ein guten Miteinander.